0: El día de hoy vamos a informarles sobre un acuerdo que se ha tomado para resolver lo de jubilaciones pendientes a trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricista. Como sabemos, se liquidó, desapareció la empresa, la compañía de luz y fuerza del centro y se despidieron a más de 40 mil trabajadores y quedaron trabajadores eh, que no cumplían para entonces la edad de jubilación de 19 años de trabajo ya son ahora mayores, muchos de ellos, y eh, del movimiento que desde entonces existe por la injusticia que significó tomar esa decisión de eh, despedir a más de 40 mil trabajadores. Todo esto en el marco de la política neoliberal, privatizadora, Y ahora eh, se ha decidido apoyar a eh, estos trabajadores y Ernesto Prieto, licenciado Ernesto Prieto Ortega, que es el director general del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, va a explicarles cómo se va a hacer justicia en este asunto de las eh, jubilaciones. Eh, nos acompaña también uh, Zoe Robledo, porque tiene que ver con el Seguro Social, lo mismo eh, para aclarar lo que se está haciendo en Cananea. Eh, está aquí la consejera jurídica, Maristela Ríos, y está pues un dirigente del ESME, ex dirigente del ESME, rociando flores, flores. Este, vamos a tratar este tema eh, y terminando, abrimos para preguntas y respuestas. No vamos a eh, tener mucho tiempo porque... Eh, Hoy es un aniversario más de la Fuerza Aérea y tenemos eh, que irnos a eh, la base aérea de Santa Lucía, donde se está construyendo el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, o sea, eh, pero sí nos va a dar tiempo de contestar algunas preguntas. Entonces, vamos a empezar con Ernesto.
1: Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, eh, compañeros, eh, consejera jurídica, director del Seguro y dirigente, ex dirigente del de ESME. Vamos a presentar este programa especial de compensación por justicia social a ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. La siguiente, por favor. El 11 de octubre… De 2009 se emitió el decreto por el cual se extingue la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro. Esta acción arbitraria privó de su fuente de empleo a más de 45 mil trabajadores y truncó el camino a la jubilación de más de nueve mil trabajadores con más de 19 años, seis meses y un día. De los 45 mil extrabajadores indemnizados, Aproximadamente 1.700 trabajadores está, contaban con 25 o más años de servicio antes del 11 de octubre del 2009 y alrededor de 7.600 ex trabajadores se encontraban en camino a la jubilación por un tiempo superior a 19 años, seis meses y un día de servicio. La situación actual, la siguiente, se identificaron 9.000 249 ex trabajadores con un tiempo de servicio de 19 años 6 meses y un día. De los 9,249 ex trabajadores han fallecido 352 y 5 ya se encuentran jubilados por lo que se tienen 8,892 ex trabajadores con una antigüedad laboral de más de 19 años con una edad mínima de 46 años y una máxima de 88, lo que indica una edad promedio de 59 años. Aquí en esta se ve, por ejemplo, todos los que tienen de 45 a 50 años son 177, de 50 a 55 2053 y de 55 a 60 en la mayoría 3042 y de 85 a 90 son 4. La siguiente, por favor. El Gobierno de la República considera de elemental justicia establecer este programa especial de compensación por justicia social a ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, que responde a una legítima demanda social para garantizar una compensación a todos aquellos ex trabajadores que al 11 de octubre del 2009 tenían por lo menos 19 años, 6 meses y un día de tiempo de servicio, conforme a los porcentajes señalados en el siguiente cuadro. De 20, aquí por ejemplo en el cuadro de tiempo de servicio, de 20 años se les otorga el 50%, y el 50 por ciento de su salario, de 21 años el 60, de 22 al 70, de 23 al 80 y de 24 al 90, y de 25 a 29 años el 100%. Por ciento. La siguiente, por favor. Los requisitos que deben de cubrir los ex trabajadores para incorporarse a este programa son haber cubierto un tiempo mínimo de servicios en luz y fuerza del centro de 19 años, seis meses y un día, desistirse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de todos los juicios presentes y futuros contra luz y fuerza, Secretaría de Energía, Instituto para Devolver al Pueblo Robado y Luz y Fuerza. Entregar la solicitud correspondiente con la documentación requerida, la cual estará disponible en el portal de internet del Instituto para devolver al pueblo lo robado, así como en el centro de atención en, de la, en México Coyacán. La siguiente, por favor. La compensación mensual con tope máximo de 67 mil pesos pensión máxima que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social a 880 892 ex trabajadores con tiempo mínimo de servicio de 19 años seis meses y un día. La compensación mensual va de un mínimo de 3200 pesos a un máximo de 67 mil pesos con una media de 12500 pesos. El presupuesto estimado es de mil millones de pesos que aportará el Instituto para devolver al pueblo lo robado. El ingreso promedio mensual sería de, de 3200 a diez mil pesos, 4.270, de diez mil a veinte mil pesos, 3.673, hasta llegar a 25 personas que serían los que podrían obtener los siete mil pesos como máximo. La siguiente, por favor. El beneficio del programa es para 8.892 famili familias beneficiadas con un ingreso permanente. La liquidación de Luz y Fuerza del Centro se libera de 2.118 juicios laborales con un pasivo contingente de 5.892 millones de pesos. Se resuelve una legítima demanda social originada por una decisión arbitraria del Estado en agravio de miles de trabajadores afectados. La siguiente, por favor. Aquí es el procedimiento de implementación. La información correspondiente estará disponible en el portal de internet del Instituto para devolver al pueblo lo robado. los teléfonos que ahí se señalan, el correo electrónico de la Oficialidad de partes de Luz y Fuerza del Centro o directamente en el centro de atención. México Coyoacán, ubicado en Avenida México Coyoacán 318 Colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez, de 8 a 15 horas, de lunes a viernes. Por cualquier de los medios arriba señalados, el ex trabajador solicitará una cita para la entrega de la solicitud y documentación requerida. El ex trabajador es atendido en el centro de atención personal el día y hora de su cita entre las ocho y quince horas con la solicitud y documentación requerida. Se informará al ex trabajador sobre la procedencia o improcedencia de su solicitud personalmente por teléfono o por correo electrónico. En caso de procedencia se le citará para la formalización de un convenio individual respectivo previa formalización del desistimiento de los juicios ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Los ex trabajadores con dictamen jurídico de procedencia, desistimiento del juicio y convenio formalizado serán incorporados al programa y al proceso de nómina especial. Una vez aprobado la presente, como ya lo fue, el presente programa, el tiempo que se llevará a cabo para cumplir con su objetivo será de aproximadamente de cuatro a seis meses. Sería todo, señor presidente.
2: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos, muy buenos días a quienes nos ven esta esta mañana. Desde hace tiempo el presidente ha planteado que el plan de justicia para Cananea tiene que ver con una reparación histórica, darle la espalda a Cananea como nos dice el presidente López Obrador, es darle la espalda a la historia. Algunos antecedentes de este plan y los avances que se han logrado en los últimos meses. El 4 de julio se planteó eh, la integración de un plan de justicia para Cananea que tuviera cinco ejes. El primero, trabajo digno, atención médica, eh, bienestar, salud ambiental y derecho al agua y mejoramiento urbano en coordinación con todas las dependencias del gobierno federal, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Bienestar, la Coordinación de Programas Federales de Bienestar en Sonora, el Banco del Bienestar y en diálogo con los mineros se trabajó por parte del Seguro Social en dos de estos ejes. El primero es el que tiene que ver con trabajo digno. El 11 de noviembre pasado, si podemos pasar a la siguiente, eh, allá en Cananea se firmó un convenio entre diferentes dependencias del gobierno federal, el Seguro Social, Gobernación, la Secretaría de Trabajo, la, el gobierno de Sonora y, y la empresa Grupo México, esto con el fin de integrar un fondo solidario. Con recursos públicos y privados que pudiera convertirse en la fuente del de apoyo solidario para los ex trabajadores mineros. Es un apoyo de un salario mínimo mensual durante 10 años, son cinco mil 5.258 pesos que se incrementan con los incrementos que ha observado desde esta administración el salario, el salario mínimo y que siempre están arriba de la, de la inflación. Para tales efectos, en la siguiente se diseñó esta plataforma, es una plataforma que busca ser lo más ágil, oportuna, transparente y sin intermediarios para que los mineros puedan acceder a ella, es apoyo Punto .mx, registran ahí su eh, su un número de, de, que tienen como extrabajadores y en la siguiente tienen ya cargados los eh, diferentes eh, datos que se necesitan, eh, de esa manera pueden hacer la verificación de ellos, en algunos casos actualizarlos o si no se tienen, poderlos complementar. Al día de ayer se contaba ya con mil ciento diecinueve personas, extrabajadores que habían ingresado a la plataforma para validar sus datos. Esto representa el 76,3% del universo inicial que se había identificado. A partir de esto, eh, si puedo la, la. Ahí está, eh, eh, con esta. Eh, a partir de esto, el, eh, eh, con los registros, eh, se puede eh, empezar a activar las, las tarjetas por parte del Banco del Bienestar para después pasar a hacer la, eh, la entrega de los plásticos ya con estos eh, recursos y esa misma tarjeta es la que sirve para los meses siguientes. Hace algunos días, el 2 de febrero, eh, estuvo en Canané, en la sucursal del Banco del Bienestar, la eh, secretaria Luisa María Alcalde, el gobernador eh, Durazo y diferentes servicios públicos del IMSS, del propio gobierno estatal, entregando las primeras eh, tarjetas. La siguiente. A la fecha… Se han registrado 826 de ellas, se han activado 693 y ya se hicieron dispersiones de 494 tarjetas. Están ya también eh, otras que están nada más pendientes de la dispersión. Hasta el momento esto ha significado una erogación de dos millones 597 mil 516 para lo que corresponde al mes de, de enero. Esa es la otra. En el caso de que los registros se vayan haciendo para, en los casos que se tienen que hacer aclaraciones, el propio fondo estableció que se pueden hacer retroactivos de enero si, si el, si el, el, el el registro se activa a partir de febrero. Eso es cuanto al componente de trabajo digno y el avance. Y la verdad que ha sido siempre fundamental el diálogo permanente con los diferentes grupos de mineros retirados allá en Cananea. El segundo tema tiene que ver con las acciones en términos de atención médica. Eh, uno de ellos son, son tres elementos que se comprometieron desde junio del año pasado y que ya observan algunos avances. Lo primero es eh, la, el mejoramiento y el fortalecimiento de esto respecto ya a los trabajadores eh, asegurados, derechohabientes del Seguro Social eh, que, están, que trabajan en, eh, actualmente en Cananea. La primera tiene que ver con esta Unidad de Medicina Familiar, la número 55 en Cananea. Eh, si pueden pasar la siguiente. Para junio del de año pasado es una, era una unidad que contaba con dos consultorios de medicina familiar, un consultorio de medicina preventiva, uno de salud en el, en el trabajo. Actualmente ya se cuenta con cuatro consultorios de medicina familiar, es decir, creamos dos consultorios más, dos consultorios de medicina preventiva, crecimos un consultorio más y cinco consultorios de especialidades, que esto es lo más, lo más importante. Desde luego que hablar de los consultorios es hablar de los especialistas que están ahí ya eh, contratados eh, para, para atender diferentes especialidades. En este caso son cinco consultorios de, de especialidades de segundo nivel, ginecología, obstetricia, traumatología, ortopedia y también eh, cirugía. El segundo elemento… Es los, eh, un trabajo que se está realizando actualmente de mejoramiento, si pueden pasar la, la siguiente, del de hospital de subzona allá en, en Agua Prieta, porque es hacia donde se refiere actualmente a quienes requieren atención de segundo nivel en hospital. Es una obra que se está eh, eh, planteando para hacer este en el primer semestre de este año y es un fortalecimiento en la creación de dos nuevos quirófanos y una sal ampliar y remodelar el área de post eh, quirúrgico. También hay que decir eh, el, en el 2020 eh, 20, eh, se, se hizo un compromiso en Agua Prieta por parte del presidente López Obrador para crear una nueva unidad de medicina familiar allí en, en Agua Prieta y este entró en funcionamiento desde eh, diciembre del año eh, 2020, justamente se hizo en, en un tiempo récord y ya se tiene con dos consultorios de medicina familiar, cuatro consultorios de medicina familiar perdón y dos consultorios de enfermera especialista para temas Preventivos, eso es la unidad de medicina familiar número 19. Y finalmente, el tema del hospital de Cananea, el hospital general de Cananea que actualmente opera el sector salud, el gobierno del estado, en, en un convenio que se tenía con, con, con la propia empresa, se ha estado trabajando con ellos para poder hacer la transferencia de este hospital para que se incorpore al programa imss -Genestar. Esto es para población sin seguridad social, eh, se han hecho varias visitas al hospital, justo en esta última gira estuvo por allá también la, la secretaria y el, y el gobernador, y estamos trabajando con el gobierno del estado de Sonora para ya su transferencia. Un dato muy importante, porque el modelo de Inestar, a diferencia de lo que ocurrió con la salud de quienes no tienen seguridad social durante muchos años, es que está enfocado en lo preventivo. Entonces, no es solamente el hospital que espera a que la gente se enferme, sino las unidades de primer nivel que están atendiendo la salud de las personas Buscando evitar esas enfermedades. Y en este caso, la intención es que, junto con el Hospital de Tamosura o el Hospital General de Cananea, se, se traspasen 14 unidades de, o, o centros de salud del Gobierno del Estado de Sonora en estos seis municipios: en Arizpe, en Fronteras, en Santa Cruz, en Naco, en Imores y en Bacoche. Entonces, esto ya convierte una zona de atención y de servicios que está enfocada a lo que se perdió durante tanto tiempo, la atención primaria de la salud, es decir, la atención preventiva, en este caso para las personas que no tienen seguridad social. Entonces, esos son los avances, señor presidente, de estos dos componentes del plan de justicia. Gracias.
3: Señor presidente, buenos días y muchas gracias por permitirme decir unas cuantas palabras. Lo conocimos y luchamos junto a usted cuando el viejo sindicato mexicano de electricistas, el de antes, el nacionalista, el democrático, enfrentaba al gobierno de Cedillo que había anunciado la privatización de la compañía de luz y fuerza. Después de incontables marchas, mítines, foros y asambleas populares a lo largo y ancho del país, enterramos de la mano del pueblo esa iniciativa que pretendía despojar a la nación de su exclusividad en el manejo de la industria eléctrica consagrada en la Constitución. Desgraciadamente, una década después constatamos con amargura que la defensa de la patria no admite tregua. Que no hay victorias definitivas y recibimos el golpe brutal de la extinción de nuestra empresa de manos del cínico y corrupto Felipe Calderón. En octubre de 2009, la ilegal extinción de Luz y Fuerza significó el final de un ejemplar contrato colectivo de trabajo, la destrucción del sindicato mexicano de electricistas y la pérdida del futuro de miles de trabajadores. 44 mil compañeros que fueron echados a la calle, señalados con saña como si fueran delincuentes y que siguen hoy sin alcanzar una reinserción laboral que les permita sacar adelante a sus familias. Entonces, no hubo nadie que nos volteara a ver, los periodistas, las televisoras, los articulistas que hoy se quejan de vivir en un país polarizado, Miraban nuestra desgracia con indiferencia y hasta aplaudían la decisión cobarde del vendepatrias usurpador de Calderón. Los años siguientes, una historia despreciable de corruptores y corruptos, donde el trabajador fue acuchillado y despojado por unos y por otros. Hasta este día, que será inolvidable para todos nosotros para los que reciben el beneficio de las jubilaciones, recuperando así un derecho adquirido y largamente anhelado, para nuestras familias que han sufrido tantos años de carencias esperando este día tan glorioso. Gracias, señor presidente. También a nombre de quienes se nos adelantaron en el viaje y no pudieron ver este acto grandioso, por el que lucharon hasta el último de sus días. Hoy usted nos demuestra que tampoco hay derrotas definitivas y que la esperanza de una reinserción laboral es posible. Gracias, presidente, de todo corazón por devolvernos la justicia, la dignidad y la esperanza. Amor con amor se paga. Gracias.
0: Bueno, pues vamos a abrir para. ¿De acuerdo? Dos, la compañera tres, otra compañera cuatro.
4: Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com y desde el portal en Querétaro, es ahora am.com. Señor presidente, ¿a qué obedeció el cambio de control de, los, de varios aeropuertos en el país, entre ellos el de Cancún y el de Cozumel en Quintana Roo, los cuales eran controlados por la Guardia Nacional y ahora están bajo la Marina?
0: Bueno, eh, estamos eh, llevando a cabo una reestructuración de… Eh, todos los sistemas que tienen que ver con eh, migración, aduanas, que podamos dar atención como lo merecen los turistas, los visitantes y que no haya extorsiones, pero también que no haya pérdida de tiempos que no tarden mucho en hacer sus trámites y, desde luego, evitar la corrupción, el contrabando, el que las aduanas no estén controladas por delincuentes, ni de la llamada delincuencia organizada, ni de la delincuencia de cuello blanco. Entonces, Todas las aduanas eh, van a ser manejadas tanto por la Secretaría de la Defensa como por la Secretaría de Marina. La semana próxima, por ejemplo, voy a hacer un recorrido por las aduanas del norte. Voy a, a estar en Baja California, en Sonora en Chihuahua, en Coahuila, en Tamaulipas, toda la franja fronteriza. Entonces, hay aeropuertos que eh, van a tener vigilancia especial eh, de la defensa o de la Secretaría de Marina. Este es el caso de Cancún que según me ya. estás informando, no tengo el dato específico, eh, va a estar a cargo de la Secretaría de Marina. Okay, Marina.
4: Okay. Muchas gracias, señor presidente. Siguiendo el tema de reforma laboral, de justicia, este acabamos de ver unas elecciones del sindicato de Pemex, pero también hay un sindicato independiente en Pemex, que como que no se le hace mucho caso, que se llama Petromex, y ha sido ha sido muy este, hostigado por parte de las autoridades este, de, de Pemex, constantemente, incluso tienen la toma de nota desde 2019, pero realmente hay una injusticia y no es nada más el único caso, el de Pemex, del sindicato de Petromex ocurre también en otros sindicatos como, como el tema de… ahí hay, hay está el de Nacional Monte de Piedad, que también tiene 1600 trabajadores y también con la reforma de 2019… También se creó un sindicato independiente y lo mismo le ocurre a ellos. ¿no? O sea, ese hostigamiento por el sindicato mayoritario, entonces, a veces ellos quieren cómo recurrir, qué hacer ellos cuando hay ese hostigamiento por parte de… a lo mejor de esos directores que tienen temor a ese sindicato mayoritario. ¿Qué, qué opinión le merece para eso? Este pues todo? hay
0: que este, denunciarlo. Lo que estás haciendo aquí, en este caso… La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, va a atenderlos y tenemos que evitar que haya eh, antidemocracia en los sindicatos. Ahora estamos iniciando una etapa nueva, algunos no les pareció lo del resultado de la elección sí. en el sindicato petrolero, pero fueron los trabajadores. Ellos tomaron la decisión y repito lo que decía Hidalgo y usaba mucho el presidente Juárez. El pueblo que quiere ser libre lo será. Y así como en el caso del de sindicato petrolero se optó por votar en favor de eh, un candidato, así también ahora, porque estamos viviendo un tiempo nuevo completamente, en el caso de Guanajuato… En un recuento sindical este, no ganó el sindicato que tenía tiempo eh, a cargo del contrato colectivo, ganó un sindicato independiente. independiente. Entonces, ya estamos eh, viviendo tiempos nuevos, pero nosotros no podemos... Eh, suplir la decisión, la voluntad de los trabajadores. Nosotros auspiciamos que haya democracia y el ciudadano, el trabajador tiene que hacer valer sus derechos, tiene que ejercer a plenitud su libertad, por eso vamos a ir avanzando y no se van a permitir injusticias en el sector eh, de los trabajadores. Antes no era así, antes la Secretaría del Trabajo y el gobierno estaban tomados, secuestrados por los que se sentían dueños de México la Secretaría del Trabajo la dominaban los potentados uh -huh. esto para los jóvenes porque este, a lo mejor eh, piensan que así como ahora era antes no no lo que pasa es que va a tener mucho trabajo eh, la academia, ahora las universidades para investigar, son temas de estudio, de análisis, de reflexión, cómo se manejaban los sindicatos, cómo desde el gobierno se decidía quién iba a ser el dirigente sindical cómo se decidía desde el gobierno desaparecer, destruir sindicatos como el ESME. Lo que estamos ahora aquí sí. recordando, era uno de los sindicatos, sigue siendo, pero era un sindicato ejemplar, democrático, democrático. Yo llegué a decir en su momento que era el sindicato más democrático de México en los tiempos del autoritarismo, de la antidemocracia. Era lo único, era un ejemplo a seguir. Los trabajadores elegían a sus dirigentes esto que ahora queremos que se haga hábito en el país, pues era lo que hacía el ESME, luego eh, el sindicato o la Coordinación Magisterial Democrática, la CENTE y otros, pero muy pocos, sindicatos independientes los sindicatos universitarios pero todo eso se fue apagando lo fueron aplastando durante el periodo neoliberal sí, sí. entonces ahora tiene que resurgir el sindicalismo democrático dirigentes que defiendan realmente a los trabajadores que no sean impuestos por el gobierno pero es un proceso que afortunadamente ya comenzó. En este caso, ¿qué denuncias? La Secretaría del Trabajo tiene que participar y okay. decirles a todos que cuenten con nosotros y que vamos a seguir apoyando para que se garanticen los derechos. Laborales.
4: Okay. Eh Siguiendo al tema, tema de, de transparencia, en diciembre le había comentado que en Querétaro se había llevado eh, una declaración patrimonial que la promovió el, el gobernador Mauricio Curi, el 5 de 5. Y en ese momento, se, eh, en las siguientes semanas, se sumaron dos municipios más, el de Querétaro y el de Corregidora, de, de, en este caso de Luis Nava y de Roberto Sosa pero somos, son 18 municipios en el estado de Querétaro y ahí causa, causa un poco de ruido porque no se han sumado los demás municipios como el Marqués, San Juan del Río, a esta iniciativa de transparencia. Y como usted siempre ha dicho, ¿no? que para que la vida sea más pública, no ¿qué opinión le merece? Y ojalá a lo mejor otros municipios del país o otros estados se sumaran a ese tipo de iniciativas ¿no? de, de mejora y de transparencia. no
0: Yo espero que sí, que se extienda esta propuesta que haya cada vez más transparencia y creo que hay condiciones de hacerlo en Querétaro el gobernador Mauricio Curi uh -huh. quiere este, hacer las cosas bien en Querétaro y eh, contaría con el apoyo de nosotros siempre uh
5: -huh.
0: y es buena la relación que tenemos con él y hay que seguir impulsando estas iniciativas.
4: Gracias, señor presidente. Bueno, eh, también hace un me le comenté el tema del, del parque el cimatario, pero ahorita me comenta que hay un decreto de área natural protegida. Ya está el decreto que ya, ya se presentó incluso al área, al, al área, de a la unidad coordinadora de asuntos jurídicos de la SEMARNAT y ahí tiene. Me comenta que tiene un año ahí ese, ese documento. nada Más está para que usted lo firme. Y se declare lo que es el, el, el Área Natural Protegida de Peña Colorada, que son cinco mil hectáreas, que la verdad que es un pulmón que nos hace falta mucho en Querétaro. Ojalá este lo pueda retomar la secretaria de Medio Ambiente en Querétaro.
0: Sí, lo vemos. Desde el anterior gobierno estatal nos lo plantearon. Es algo parecido uh -huh. a lo que se llevó a cabo en San Luis Potosí, Exacto, sí. en la sierra de San Miguelito, algo parecido. Hay que seguir protegiendo las áreas verdes, los bosques, el medio ambiente. Y lo vamos a hacer. Gracias. Y le vamos a pedir un informe a la Secretaria de Medio Ambiente.
4: Y nada más para terminar, en dos denuncias ciudadanas, eh, hay, hay un tema en, el ejido, en un ejido de San Juan del Río que se dio 18 hectáreas al municipio, al municipio de San Juan del Río. Desde hace desde el 96 y ya el, y desde 2003 he met, metido juicio porque no le han pagado. Ojalá nos pueda apoyar para que el, el presidente municipal de San Juan de Río… Pues, de hecho ya, ya 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 se ya hay un el, el poder judicial ya ordenó el pago. Ya, ya se ya se todas las instancias legales, ¿no? Pero aún así como que el presidente municipal quiere alargarlo para que lo pague otro presidente municipal prácticamente
0: Bueno, vamos a hacerle el llamado. Ya, lo escuchando, gracias. o le van a decir.
4: Ok, muchas y gracias. Este,
0: nada, por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Muy bien, adelante.
6: Buenos días, señor presidente, buenos días, consejera, maestro Robledo, director, don Rosendo. Buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo, Tabasco Hoy, Campecho y Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, con base en la reunión que sostuvo ayer aquí en Palacio Nacional con John Kerry, eh, funcionario estadounidense, preguntarle… ¿Cuál sería su opinión al respecto de esta reunión? ¿Cuáles fueron los pormenores que trataron? Tengo, bueno, derivado de la, del, del tweet que subió ayer, si tuvo oportunidad de mostrarle la plaza de la Constitución en su conversación. Y también, presidente, si platicaron al respecto de invitar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aquí a México, para que tenga oportunidad de conocer el país.
0: Gracias, presidente. Bueno, fue muy buena reunión con el señor eh, Kerry. Él es el responsable, encargado, eh, representante del presidente Biden para eh, todas las acciones en favor del de medio ambiente sano, sobre todo para enfrentar el fenómeno del cambio climático. Entonces, platicamos sobre los proyectos de México, eh, cómo estamos actuando de manera responsable y también hablamos de la iniciativa de Reforma Eléctrica, explicándole por qué este, se está presentando esta iniciativa que está en el Congreso y que los legisladores van a decidir en su momento si se aprueba o no. Y fue pues una conversación muy amable, respetuosa y nos dio tiempo para pues mostrarle el Palacio Nacional, los salones del Palacio Nacional, lo extraordinario que son los murales que pintó Diego Rivera, es algo único, espléndido, es arte, cultura que no se ve en otras partes. Entonces, recorrimos parte del Palacio y fue muy buena conversación y quedamos en seguirnos reuniendo para trabajar juntos, de forma respetuosa. Le aclaramos de que estamos a favor de las energías limpias y en contra de los negocios sucios y que vamos a convencer y a persuadir de que a todos nos conviene que no se debilite, que no se socave, que no se destruya. La Comisión Federal de Electricidad, que tenemos que defender esa empresa pública, porque gracias a esa empresa pública se electrificó México hasta los pueblos más apartados y que esa empresa pública ahora está garantizando que no aumenten el precio de las tarifas, que no aumenten los precios en el cobro de tarifas domésticas y que tenemos el compromiso de que no se incrementen los precios de las tarifas y que sí existe una polémica porque consideramos nosotros que se le dio preferencia en la llamada reforma energética a las empresas particulares, sobre todo extranjeras, y que es injusto que reciban subsidios del presupuesto público, que es dinero del pueblo, para que ellos obtengan energía eléctrica barata mientras los consumidores tengan que pagar más por la energía eléctrica o que se utilice dinero del presupuesto público, que es dinero de todos, para favorecer a particulares, a corporaciones comerciales, económicas, y que pues tampoco es justo que se engañe con el hecho de que todas las empresas… Eh, producen energía eléctrica y que están en un sistema de autoabasto que recibe un trato preferencial mientras la Comisión Federal de Electricidad pues se fue quedando rezagada porque el propósito era que el mercado eléctrico lo manejara solo el sector privado, que no interviniera el sector público. Pues por eso eliminaron a la compañía eh, eléctrica del de centro, por eso el despido de los trabajadores es un plan que venía de tiempo atrás y por eso también no invirtieron en la Comisión Federal de Electricidad, fueron cerrando plantas, dejando que se convirtieran en chatarra y llegaron al extremo de legislar para que no se considerara energía limpia la energía que se produce con agua, para limitar la producción de las hidroeléctricas, los que tienen más edad, y esto también para los jóvenes que vayan conociendo cómo se fue desarrollando nuestro país durante muchos años. México tuvo tasas de crecimiento del 6 anual se llegó a conocer como el periodo del milagro mexicano. En ese entonces era secretario de Hacienda, cuando menos lo fue en 12 años, Antonio Ortiz Mena, se llamó también Desarrollo Estabilizador, y se invirtió mucho en obras públicas, se hicieron grandes presas durante todo este periodo, se electrificó pues, el país, quedaron 60 hidroeléctricas, pero resulta que con la política neoliberal… Estas empresas y otras empresas públicas o se privatizaron o se abandonaron para darle la preferencia por completo al sector privado. Entonces, esto produjo desequilibrios y mucha corrupción, mucha. Corrupción. Entonces, todo esto se lo explicamos eh, y yo pienso que lo entienden bien y vamos a seguir manteniendo muy buenas relaciones. Es lo mismo como el comentario que hice ayer sobre la relación con España. Aprovecho para aclararlo. Nosotros somos muy respetuosos del pueblo español tenemos relaciones íntimas con el pueblo de España, pero en los últimos tiempos, durante el periodo neoliberal, empresas españolas, apoyadas por el poder político, tanto de España como de México, abusaron de nuestro país y de nuestro pueblo, nos vieron como tierra de conquista. Eso fue lo que dije ayer, Al grado que en cada sexenio había una empresa favorita de España. Iberdrola fue tratada con privilegios que nos afectaron. Cuando vino el presidente del consejo de esta empresa y hablamos, él, pues eh, no entendiendo de que ya son otros tiempos, me insistí, me insistí, me insistía de que todo lo que hacían era legal. Pues sí, porque llevaron a la práctica una política caracterizada por el influyentismo al grado de que la Secretaría de Energía o mejor dicho la secretaria de Energía pasó a ser directiva de esta empresa y el presidente Calderón el que desapareció la compañía de Luz y Fuerza del Centro y despidió a más de 40 mil trabajadores, terminó su mandato y fue a trabajar a Iberdrola, al Consejo de Administración y desde luego pues esto significó que Verdorola se convirtiera en una especie de monopolio en México y recibir un trato privilegiado. Entonces, nos han ofendido a los mexicanos porque no solo es el que trabajen los altos funcionarios con estas empresas, sino lo que nos cuesta este tipo de relación. Estamos hablando de subsidios, dinero del presupuesto que es de todos los mexicanos, que en vez de usarse para sacar de la pobreza al pueblo, se usaba para favorecer a estas empresas. Ayer hablábamos también de Repsol. Solo el análisis de cuánto se llevaron los de Repsol de México en el gobierno de Calderón solo de cuánto dinero del presupuesto público obtuvieron y se llevaron de México, ayudaría a comprender de que fue un abuso lo OHL, era la empresa favorita en el sexenio pasado, también española todo el influyentismo en el manejo del turismo hasta lo más alto del poder de España y de México entonces lo que dije ayer es vamos por el bien de nuestros pueblos a ah, tener una pausa no hablé de ruptura no Dije, vamos a serenar la relación que ya no se está pensando de que se va a saquear a México impunemente ya eso pasó es una falta de respeto deberían de ofrecer hasta disculpa no lo han hecho no importa pero vamos a entrar a una etapa nueva despacio y repito no es ruptura es nada más decir, ha pasado esto y el pueblo de México debe saberlo y el pueblo de España, porque no es fobia o xenofobia, es que tenemos que respetarnos y lo mismo ni en el manejo político Yo nada más recuerdo que ahora se rasgan las vestiduras por lo que dije y el que era eh, el presidente del consejo de Bancomer que pertenece ahora a empresarios españoles que era presidente en la campaña pasada se pronunció en contra mía diciendo que yo era un populista el presidente de el principal banco español en México incluso el principal banco extranjero que actúa en México pues cómo se sentían los dueños del país entonces ahora este, sí. se sorprenden pues no hay ninguna ruptura si sí hace falta este, aclararlo y más decir vámonos despacio porque a veces tarda en que se entienda de que ya son otras condiciones como llevó bastante tiempo el saqueo todo lo que fue el periodo neoliberal 36 años pues no alcanzan a internalizar de que esto ya es distinto entonces hay que estarles avisando y esto nos pasa con frecuencia tenemos que estarles diciendo ya no es el tiempo en que eh, venían y eh, no hacían ningún trámite, se les ponían los funcionarios públicos de tapete, ya no es así, ya no se acepta la corrupción. Ayer hablé con el embajador nuestro en Washington por el asunto del Banco de Grava que tiene una empresa estadounidense en Playa del Carmen. Y estamos avanzando en llegar a un acuerdo porque nos piden que se les permita sacar el material que tienen almacenado. Dijimos, sí, pero ya no van a extraer más ya no puede ser bancos de material, eh, no se pueden utilizar como bancos de material esos predios, porque están en plena zona turística, a un kilómetro de las playas del Caribe, del mar turquesa. Entonces, ¿cómo? Más de cuatro mil hectáreas para bancos de material, para escarbar y llevarse el material. Pues no, que quieren pues, sacar su material, el que ya tienen extraído, sí porque queremos el acuerdo ¿y qué les estamos proponiendo? se les da el permiso para que puedan utilizar de acuerdo a la normatividad ecológica, cuidando el medio ambiente toda esa superficie las más de cuatro mil hectáreas en un complejo turístico y que el puerto, incluso, sea para cruceros. Y nosotros, de acuerdo a la normatividad, les diríamos qué densidad, cuántos cuartos podrían tener, en qué condiciones el puerto, qué tipo de buques pueden llegar, de conformidad con el calado, cuidando que no se vayan a afectar eh, corales o flora, fauna del Caribe, pero llegar a un acuerdo. Lo otro también, así, porque se tiene que tratar esto de manera pública. Otra cuestión que les planteamos es, hagamos un avalúo de las cuatro mil hectáreas que Hacienda haga un avalúo de conformidad con nuestra legislación y a ver cuánto cuesta y les compramos las cuatro mil hectáreas
6: de dónde se ve y ya nosotros,
0: nosotros... vemos este, cómo esos terrenos se utilizan para parques públicos y hasta para actividades turísticas y tenemos recursos para eso. Lo que le comenté a Esteban es que hay condiciones para un arreglo pero que se entienda que ya no es el tiempo de antes, cuando les dieron los permisos un día antes de que terminara Cedillo, el 30 de noviembre del 2000, así fue. No Jesús, ¿qué ahora dicen que no? Pues sí. Porque así era antes, los permisos para convertir esos terrenos en bancos de materiales de construcción. Entonces, aprovecho pues con tu pregunta para aclarar varias cosas. ¿no?
6: Muchas gracias, señor presidente. Derivado también de su gira de este fin de semana, si no me equivoco, en Hidalgo, se le cuestionó cuál iba a ser el destino de la refinería que supuestamente había inaugurado el, el expresidente Felipe Calderón. Usted refirió que se iba a hacer un hospital en la zona. Entonces, presidente, derivado de esta política pública que usted ha implementado, llamada IMSS-Bienestar, saber, presidente… ¿Cuál fue el estatus en el cual se recibió el instituto al iniciar su sexenio? ¿Cuál es el estatus que actualmente mantiene? Y saber cuál es la meta que usted tiene para dejar el IMSS a final de su sexenio y preguntarle si esta, este, esta iniciativa de IMSS-Bienestar sería la herramienta que usted emplearía para que todas y todos los mexicanos puedan tener acceso a una salud digna, como usted lo ha planteado desde el inicio de su sexenio, presidente. Muchas gracias.
0: Pues yo explico eh, y yo creo que también puede hacer Sue. Eh, ayer tuvimos una reunión del sector salud y ya eh, he informado que como afortunadamente está bajando la pandemia. Eh, están bajando los contagios y eso es una bendición. Eh, ahora nos estamos metiendo a fondo para eh, mejorar todo el sistema de salud pública. Es un compromiso. Y ya Iniciamos los trabajos. Cuando comenzó el gobierno, lo primero que hice fue recorrer los hospitales del INSS Bienestar, visité 80 hospitales con este plan de garantizar a todo el pueblo el derecho a la salud, sobre todo a los que no tienen seguridad social los que no tienen ni Iste ni Seguro, a la población abierta, a todos. Nos llega la pandemia y tuvimos que actuar de emergencia, pero afortunadamente decía ya, está pasando. Entonces, estamos retomando de nuevo, aunque siempre estuvimos atendiendo, el plan para fortalecer el sistema de salud pública del país, es un compromiso, va a ser uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo, ese es el compromiso. Y ya iniciamos haciendo visitas eh, Centro de salud por centro de salud, unidad médica por unidad médica, hospital por hospital. O sea, no trabajo de oficina, de escritorio, sino de territorio. Entonces, hay brigadas, esto lo explica Soe, se va a un estado a todos los centros de salud, todos los hospitales, y se hace un levantamiento sobre cómo está la infraestructura, cómo están los equipos, si hay médicos, cuántos faltan. En fin, todo un diagnóstico. Ya se llevan 12 estados y Sonora va a incorporarse, van a hacer 13 eh, ya se está haciendo este diagnóstico este inventario va a significar eh, contratar médicos contratar especialistas ordenar todo el sistema de eh, pago de los trabajadores del sector salud una especie de nómina única federalizar la nómina que no les falte los sueldos las prestaciones que no haya demora en el pago sino que eh, tengan su tarjeta todos los trabajadores y que eh, cobren puntualmente y que tengan sus prestaciones. Todo esto ya lo estamos trabajando. Eh, lo mismo en instalaciones, lo mismo en equipo y medicamentos. Entonces, estamos eh, con el compromiso de que a finales de este año vamos a tener ya 26 estados eh, con sistemas de salud de primera ¿Cómo lo merecen todos los mexicanos? Atención médica y medicamentos gratuitos. De abajo hacia arriba, primer nivel de atención, eh, atención hospitalaria. Estamos todos, todos, todos trabajando de manera conjunta. Esa es una de las cosas eh, favorables del de, eh, manejo que hicimos con la pandemia, porque así como nos juntamos todos, todo el gobierno, los servicios médicos de Pemex, del ISTE, del Seguro, de Salud, de los estados, de eh, la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, todos para vacunar y para proteger a la gente, así igual ahora para eh, levantar el sistema de salud pública. Entonces, esto va a significar también eh, construir pocos hospitales, porque lo que estamos haciendo es terminar con los hospitales que quedaron inconclusos, porque le damos un tiradero de eh, centros de salud, de hospitales, como ahí estaba el negocio, ahí estaba este, la corrupción, construían eh, sin planeación, sin... Tomar en cuenta que construir un hospital significa operarlo y que si un hospital cuesta mil millones, el gasto de operación puede significar mil millones más. Pero a ellos no les importaba la operación. Si iba a funcionar el hospital, si iba a tener los médicos, si iba a tener los especialistas, si iba a tener los medicamentos, no. Ellos iban. Por la construcción, por el dinero y por la venta de las medicinas, ¿no? como lo hacían, pues se robaban el dinero de las medicinas, con una gran complicidad hasta de medios de información. Por cierto, aquí abro un paréntesis para preguntarles, si ya informó lo de Mola cuánto gana y quién le paga. ¿No ha dicho nada? Bueno, vamos a seguir esperando. Cierro el paréntesis. Entonces, estamos mejorando el servicio de salud entre todos eh, y tenemos que hacer, decía, no son muchos, porque tenemos que concluir los que encontramos en proceso, pero sí hay algunos que se requieren. Por ejemplo, el hospital de Tula, que se afectó por completo con la inundación, estaba en una parte baja. Desbordó el río Tula y se inundó por completo y hay que hacer el nuevo hospital del seguro. Entonces, eh, se anduvo buscando el terreno mejor y se pensó que podía utilizarse el terreno de la refinería fallida, la que supuestamente iba a construir el gobierno de Calderón y que solo hicieron la barda. Pero yo creo que sobre eso nos puedes explicar, porque fuiste, ¿no? Sí. A ver, si sirve el terreno, se puede utilizar para eso sí. y qué planes tienen sí. y cuándo terminamos el hospital. Sí.
2: Sí. Muchas gracias, señor presidente. Sí, efectivamente, sobre el tema del, del hospital de, de Tulas hicieron... Eh, tres diagnósticos muy rápido, en uno participó la Organización Panamericana de la Salud, eh, el propio interno del eh, Seguro Social y Protección Civil eh, para determinar que la necesidad de sustituir el, el, el hospital. Pero en esa sustitución se veía también una oportunidad para crecer ese hospital, es decir, pasar de un hospital de 60 camas a uno eh, mucho más grande, de 114 camas, que no es solamente en la dimensión de la hospitalización, sino también en el número de especialidades que puede tener. Toda esa zona, desde por los temas de la cooperativa Cruz Azul, pues ha tenido siempre un crecimiento de la derechovidencia muy importante, pero que en este sentido también puede construirse desde el inicio con un modelo, como lo ha planteado el presidente, que pueda atender también a, a personas sin seguridad social con este eh, eh, proceso de transformación de los, de los servicios de atención médica que se tiene en el país. Y efectivamente estuvimos ubicando diferentes eh, predios, había incluso algún par de, de ofrecimientos de, de donaciones, eh, sin embargo, o no daban el tamaño de lo que se necesitaba o no se tenía una buena ubicación en términos pues del acceso para que sea eh, o, los, o la infraestructura, la, eh, eh, los servicios que siempre debe de contar un, un hospital. Una de las cosas que se ha encontrado es que en muchos casos se hacían hospitales, incluso aunque no se tuviera ya vialidades, rutas de transporte público o incluso servicios básicos como agua o electricidad, entonces eso generaba un hospital con poco uso y eso es otra forma terrible de, de, de ver esta, la, la salud y la atención médica como una mercancía. Y en ese sentido eh, conversamos con el director de, de, de Pemex, eh, se, se visitó el, el, el predio y la verdad que por la ubicación, por las condiciones mismas del terreno, que además facilitarían mucho una, una construcción eh, eh, rápida para que podamos restablecer los servicios de allá en, en Tula. Entonces ya estamos en los en los trámites, en, en realidad, para hacer este proceso de, de donación, recibirlos y empezar a a, a trabajar en este en este proyecto, con la intención de concluir en marzo del próximo, del próximo año. Hay una historia larga, sobre todo en el Seguro Social, de unidades y hospitales, una de ellas los hospitales rurales del IMSS-Bienestar, que en 1979 se levantaron muy rápido y siguen de pie y siguen atendiendo en poblaciones donde además la construcción es más compleja porque están en lugares remotos, apartados. En algunos casos quizá ya la marcha urbana se ha ido acercando, pero hace 40 años pues construir en en San Quintino, en las Margaritas o en Motocintla, en Chiapas, era todavía más complejo. Entonces, y se tiene evidencia de que se había, había forma de hacer las cosas rápido con costos mucho menores de lo que se ha visto ahora y con la mejor calidad. Y eso es lo que se quiere retomar, esa, esa, esa tradición. Y hay casos incluso en el primer en el tercer nivel de atención, pongo un ejemplo, el Hospital de Especialidades de Cardiología de Nuevo León, allá en, en, en Monterrey, eh, se construyó en menos de un año eh, cuando, cuando, y es hoy uno de los hospitales emblemáticos del, de, de, de la cardiología de nuestro país. Entonces, eh, el problema fue empezar a tener normas que se ponían de lado de las constructoras que fallaban, no cumplían con los, eh, con los contratos y empezaban los convenios de ampliación, no solamente del tiempo, sino también del monto. Y esas historias terribles que hemos eh, tenido de hospitales que se tardaron al final de nacer 10 años, eh, 15 años y cosas de ese estilo. Entonces, sí creemos que es posible eh, cuando hay un compromiso y también una supervisión muy, muy puntual. Entonces, esos son los es el proyecto allá
0: en, en Tul. Además, para que lo tenga este presente, lo tiene, pero entre otras cosas tenemos el compromiso de terminar el hospital este que inauguraron, que fue la pura fachada, en Ciudad Juárez. O sea, eso lo tenemos que este dejar concluido. Y tenemos el de Ticul, que también quedó en obra negra, o sea, y así otros, concluir el de Puebla, eh, y así eh, todo esto eh, lo vamos a poder hacer ahora que, repito, ya no tenemos este, tanta presión por la pandemia. ¿no? Muy bien. sí, Te Lo usted hace un año, pero sigue sin atender Sí, eso tiene que ver con el gobierno municipal, aprovechamos para este, invitarlos, y con el INSABI, con Juan Ferrer. Casi casi es para decir, ahí te hablan Juan. Este, sí, porque eh, yo lo fui a inaugurar ¿sí? y si no está funcionando, este, es eh, una falla, es tache. Eh, tiene que venir eh, eh, Juan Ferrer a decirnos qué pasó. ¿Cuándo lo cerraron? Es que está está trabajando, pero… O sea, está abierto, está trabajando, pero solo para consulta externa. Sí. Sí. De acuerdo, sí. eso nos los va a venir a decir aquí, Juan. ¿Mande? La semana que viene, sí, que nos los explique qué pasó. Y que de una vez aproveche, Juan, porque no le vamos a este, cargar todo, que nos explique qué ha hecho ¿sí? eh, de eh, terminación de hospitales que encontramos inconclusos, pero que nos informe sobre el de Texcoco me gustaría que nos dijera qué pasa con el de Juchitán, qué pasa con el que se rehabilitó de liste en Cuernavaca. Todo esto con el apoyo de los ingenieros militares. O sea, un informe general. ¿Cuántos hospitales hemos rehabilitado y cuántos están funcionando? Además, para que Así como lo estás haciendo tú, la gente diga, eh, ¿es cierto o no es cierto? Escrutinio público, transparencia, de verdad. Muy bien. A ver, la compañera.
5: Buenos y días. luego tú. Buenos días, presidente. Diana Vintes, El Financiero. Buenos días a los demás funcionarios. Eh, continuando con este tema de la reunión con John Kerry. Ayer, eh, de acuerdo con la agencia Reuters, se informó que él expresó preocupaciones en torno a que la reforma eléctrica no contravenga el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Si nos puede precisar eh, exactamente qué fue lo que expresó y qué garantías dio México para que no se contravenga este tratado, por favor.
0: Pues no se afecta en nada el tratado. Porque por eh, sentido común, que es el menos común de los sentidos a veces, por juicio práctico, el tratado no tiene nada que ver con la corrupción. Y eso fue lo que le dijimos al señor Teres. Nosotros vamos a cumplir y queremos tener siempre una buena relación con el gobierno de Estados Unidos. Es muy buena la relación y el tratado es benéfico para nuestros países, para nuestros pueblos. No nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos, pero no aceptamos la corrupción. Y ya le expliqué de cómo recibí el gobierno y cómo los que mandaban, los que se sentían los dueños de México, saquearon... Impunemente le hicieron jugosos negocios al amparo del poder público y que eso ya no se podía permitir a nadie. Eso se lo dije. Y le expliqué porque hubo un momento en la plática que salió lo del gas, que lo habían comprado a intermediarios. De Texas y que se pagaba más del 100 por ciento de su costo y que él podía ayudarnos, y le dije que íbamos a requerir su ayuda, pero los que habían llevado a cabo esa compra de gas eran los mismos que ahora se oponían a la reforma eléctrica y le expliqué cómo engañaron para hacer ese negocio fraudulento para obtener ese contrato leonino le expliqué de que engañaron de que iban a construir 12 terminales de generación de energía 12 termoeléctricas y que requerían gas no hicieron ni una sola termoeléctrica y sí contrataron el gas a precios elevadísimos al grado que tenemos ahora el doble del gas que necesita el país y tenemos en efecto que vender ese gas a menor precio, porque si no tendríamos que pagar todo el gas contratado sin usarlo. Entonces, fue muy buena la conversación este, en estos eh, términos. Entonces, eh, a veces son buenas estas pláticas para poner en contexto a gobernantes. Cuando escuchan eso, comprenden, porque si van los traficantes de influencia los delincuentes de cuello blanco hacer lo que se llama lobby a Estados Unidos o a otros países pues ¿qué dicen? se está violando el Estado de Derecho se quiere expropiar la industria eléctrica No hay garantías para la inversión en México, no tenemos confianza. En este país, y lo saben los inversionistas, ya hay un auténtico Estado de Derecho. Hay condiciones de legalidad, hay gobernabilidad. Hay paz, hay tranquilidad. Hay muchísimas posibilidades, posibilidades de hacer negocios legales, legítimos. México es de los países más atractivos para la inversión eh, foránea. Y no hay corrupción. No se eh, permite la corrupción. Cuando hablamos de estas empresas extranjeras, estábamos hablando de las españolas, pues no se contrataba nada, todo se arreglaba arriba. Les comentaba yo ayer de que cuando le tocaba a una empresa de Carlos Slim competir con una empresa española, OHL, perdía la Deslin y se atrevían a alegar o a sostener de que no le daban el contrato a la Deslin, aunque ofrecía mejor precio, porque la empresa Deslin no contaba con solvencia económica. Pero esto es real, porque ya había la consigna de darle el contrato a HL y así había la consigna de darle los contratos a Repsol. ¿Ustedes creen que cuando contrató la Comisión Federal de Electricidad en la época de Calderón, con Repsol, la compra de gas del Perú, un contrato de 26 mil millones de dólares, ¿se licitó? Lo que diga mi dedito. ¿Fue así? Les decía yo que todavía no se hacían ni siquiera los trámites para la compra del gas, y ya los de Repsol ya sostenían con el gobierno del Perú de que necesitaban el gas porque ya lo tenían vendido en México, que por cierto este un derrame de petróleo de Repsol en Perú y ojalá y limpien este, las costas del Perú. Y que se cuide el medio ambiente, entonces eh, fue muy buena la plática con el señor Kerry. Este él es un agente decente y estuvo también el embajador Ken, porque pues, como declaró de que hacía falta la reforma energética. Le cayeron encima. Ayer le decía yo, este, eh, ¿quién aguanta? El pueblo se levanta. <risa> Porque, este, hay un, una mala costumbre eh, o los corruptos, que no están acostumbrados a hacer negocios lícitos, con utilidades razonables, sino están acostumbrados al saqueo, a no pagar impuestos. Entonces, eh, eh, hay esa eh, muy mala eh, costumbre, ¿no? Pero pues yo estoy recomendando mucho a todos los que se dedican a la diplomacia, incluso no solo a los diplomáticos estadounidenses y servidores públicos o funcionarios de Estados Unidos y de otros países, sino también a nuestros diplomáticos internacionalistas, porque hay algunos ¿no? que son muy serviles eh, que no eh, actúan de conformidad con los principios de nuestra política exterior y se acostumbraron en el periodo neoliberal a la sumisión Ahora con esto de España, este, estos internacionalistas mexicanos se sintieron ofendidos porque planteé lo de la pausa. Dice eso no existe en el lenguaje de la política exterior. Pues sí. Pero ¿cómo se entendió? Re bien. ¿Eh? Y si no, ya lo estoy explicando, no es ruptura de relaciones y no es contra el pueblo español, es nada más una protesta respetuosa, fraterna, por los abusos y agravios cometidos en contra del pueblo de México y de nuestro país.
5: Presidente, ¿y este, ¿quién integraría de parte de México este grupo de trabajo que se acordó para trabajar en energías limpias?
0: ¿La Secretaría de Relaciones Exteriores? Nada más. Marcelo Ebrato, sí. Y se quedó en tener eh, un documento de, de entendimiento en un mes.
5: Eh, presidente, y nada, más, eh, precisar. Bueno, ya que explica, que aclara esto de. Ah, pero de no países. terminé
0: de decir que recomendaba yo que se leyera el libro sobre las memorias de Joseph Daniel, que fue embajador de Estados Unidos en México, cuando gobernaba el presidente Franklin Delano Roosevelt, y en México. El general Cárdenas. Entonces, Daniel, en eh, los años 20, antes, cuando fue presidente de Estados Unidos, Wilson, fue secretario de Marina de Estados Unidos. Y fue jefe del que después sería presidente de Estados Unidos, de Roosevelt. Entonces, nosotros tuvimos la suerte, los mexicanos, de que cuando Roosevelt llega a la presidencia, nombra embajador en México a quien había sido su jefe, con el que tenía muy buena relación además que era un hombre extraordinario, de los mejores embajadores, así como hay un Wilson que es preferible olvidar, el peor embajador que ha visto de Estados Unidos en México.
5: Creo que está así
0: Daniel sí, fue de lo mejor, en un momento muy difícil de la relación cuando el presidente Cárdenas tomó la decisión soberana de expropiar el petróleo, de recuperar el petróleo que está en manos de extranjeros. Entonces, eh, hubo entendimiento y Daniel comprendió perfectamente al gobierno de México. Y en ese libro de memoria que escribió habla de la relación en aquel entonces Estados Unidos con México. Entonces lo recomiendo mucho, y repito, no solo a los diplomáticos extranjeros, a los nuestros, para que este, entiendan mejor cómo debe ser la política exterior.
5: ¿Cree que esta declaración en torno a España afecte las inversiones, dado que es el segundo país que más invierte no, en México? No, no, ¿Y cuál sería entonces la tarea de Kirin Ordaz una vez que llegue ya como embajador de México? En
0: ah, el... pues tiene muchas tareas, la relación económica, lo que tú planteas, la relación eh, comercial, este buscando siempre que Toda nuestra relación con España y con cualquier otro país se dé en términos de respeto y de honestidad. Eso es todo, básicamente. Me tengo que ir, me vas a esperar, me vas a esperar, lo, a hacer, lo siento mucho, pero nos ponemos de acuerdo. Mañana, dijo, no, que nos vamos a Sonora el lunes. Es lunes, además, quédate el fin de semana en la Ciudad de México, el fin de semana, y bueno, siempre, pero es bellísima. Bueno, de acuerdo, nos estamos viendo.